0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Todas, todos, todes, bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Eh, hoy día vamos a hablar con un personaje que me parece muy, muy interesante por muchos sentidos. Eh, el señor Nico Soto estudió medicina en la Universidad de Chile, tiene un posgrado en medicina biorreguladora, se especializó en medicina antroposófica en Alemania pero probablemente ustedes le conocen porque es una estrella de las redes sociales de Instagram y de TikTok. Eh, además tiene el podcast eh, Diario Guachini y estos dos libros que tengo acá en mi mano, Alto en mitos y también Alto en salud, que salió recientemente y del que vamos a estar conversando hoy día. Aquí estamos con los libros en la mano, por supuesto. Y aprovecho a saludarle. Nico, ¿cómo estás?
2: Hello, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. gracias por invitarme.
1: Un, un tremendo placer tenerte acá y me parece súper entretenido que podamos hacer un cuestión de gustos porque la otra vez que te entrevisté, te entrevisté sobre todo hablando de este libro. Alto en mitos, que es un libro que desarma un montón de prejuicios y de fake news que se han dado en torno a la nutrición, a la salud, eh, a los cuidados, ¿cierto? a la medicina. Y Alto en salud también trabaja sobre los mitos, pero trabaja desde las verdades. Y una de las cosas que tú te adentras acá y de todos los prejuicios que existen respecto a la idea de ser médico, de ser el dios Thor como tú dices acá en el libro, eh, y cómo de alguna manera tú has tenido que enfrentar un montón de desafíos y mucho bullying, que también vamos a hablar al respecto por ser otro tipo de doctor, tanto en términos formales eh, como en términos de fondo, ¿no? en términos de la manera en que tú piensas la medicina. Entonces... ¿Cómo pasó esto, de ser un niño bueno, ordenadito, que estudiaba eh, medicina en la Chile, a transformarte en el doctor de Soto?
0: <risa> bueno,
2: eh, a ver, por, por lo que yo recuerdo siempre y que mis papás me cuentan, eh, desde niña yo siempre como así, como no sé, las caras, como muy histriónico, bueno para bailar, siempre como muy, muy expresivo, ¿cierto?, eh, pero eh, todo esto como que empezó a cambiar por ahí por alrededor de los 6, 7 años cuando estaba pasando el segundo septenio eh, cuando mis papás se separan eh, y yo entro también a estudiar a un colegio súper católico, de puros hombres, ya, y ahí empieza como una transformación un poco de eh, como irme hacia adentro y ser como un buen niño caché, no dar tantos problemas eh, entonces que me iba muy bien, súper Mateo, siempre bueno para estudiar, bueno para leer, también me encanta la lectura, eh, y dentro de ese, ese proceso fue algo largo que de a poquitín fue como ya desestructurándose y yo dándome cuenta que no tenía tanto que, que ser tan, tan como este Nico, que no da problemas, no, o sea, perfecto y que, y que en realidad no era tan así, porque yo también podía ser expresivo, podía bailar como yo quería, podía escribir y hacer... Eh, y estudiar lo que yo quisiera, pero de la forma en que yo quisiera, entonces ahí fueron como muchos procesos, muchas sesiones de psicoterapia para, para ir de poquitín como rompiendo esa, esas como formaciones y estructuras que tenía, ¿cachai? Ajá. Uh
1: -huh. Claro, ahora me imagino que ahí también tuvo que ver con tus viajes, ¿cierto?, con encontrarte, porque es como hay un camino paralelo y por eso yo hablaba de la forma y el fondo, ¿no? Eh, cuando te vas a estudiar a Alemania, eh, la medicina antroposófica, también ahí hay un cuestionamiento a la manera en que hemos entendido la relación con la medicina y tú en el libro en alto en salud tú haces ahí por el glosario de qué es la medicina holística cierto qué es la medicina homeopática cuál es la diferencia y de qué se trata la medicina antroposófica eh, y quería preguntarte cuánto de ese aprendizaje y del cuestionamiento a esta manera súper específica de ejercer la medicina también tuvo que ver con tu proceso personal y decir bueno si la medicina puede ser más flexible y más complicada que la manera específica que a mí me la enseñaron, también yo como sujeto, doctor, puedo ser mucho más diverso y puedo ser mucho más eh, complejo en la manera en que me presento y ejerzo la medicina.
2: Sí, pues eh, bueno, yo ahí en el, en el Alto en Salud explico un poco este proceso de, de cambio en el cual en un momento de mi vida yo iba en Quito Medicina, yo, yo estudié en la Chile también y ahí eh, como que me vino un cuestionamiento de, de mi vida en general, ¿cachai? Y ahí eh, yo sentí como un gran vacío interior y ese vacío interior fue como chuta, ¿por qué? Si supuestamente soy feliz. ¿cachai? Entonces ahí empecé a meterme Porque también súper intenso Súper mateo en esa cuestión Me metí en todos los talleres Todos los cursos Me leí muchos libros eh, Como muchos documentales Fui a retiro espiritual Entre comillas eh, y ahí empecé a darme cuenta de que existía como un mundo fuera de este como cuadrado en el cual yo quizás me sentía bastante seguro eh, y que también eh, yo creo que también ocurre socialmente o sea socialmente aceptamos la medicina convencional alópata eh, súper cientifista o materialista pero no nos damos cuenta de que quizás hay múltiples otras opciones que nos pueden ayudar entonces desde ahí empezó un poco ese camino y eso me llevó también a Alemania a estudiar medicina antroposófica y ahí fue como wow, de verdad esto existe, esto se puede hacer, estoy en un hospital gigante donde los médicos nos están enseñando de esta forma, así que de ahí viene por un, por un poquitín la idea.
1: Claro, a mí me encanta, hay, hay una lista acá en, en, en Alto en Salud y todas las, así como de todas las cosas que no te enseñaron en la escuela de medicina y que están instaladas en el prejuicio, ¿no? De, de qué es lo que entendemos por cómo debería verse un diostor eh, desde, la desde el uso del lenguaje, como desde la presentación, ¿no es cierto? Hablemos un poco también de, de cómo entender la medicina de otra manera. Te ayudó también a decir, a ver, pero... ¿Por qué tenemos que ejercer la medicina de esa manera? ¿no? Eh, mí, me, yo me río mucho, quiero que la gente lo sepa, leer al Nico Soto es muy divertido. Uno aprende un montón, pero yo normalmente ni con este programa suelo leer pedacitos de los libros, pero contigo no me atreví porque no soy capaz de, de tomar tus tonos y tu uso del lenguaje que tienes acá en el libro. Hablemos un poco también de ese cuestionamiento a la figura del dios Toro.
2: Bueno, este nace mucho porque yo no sé si aquí la, la gente cacha, pero Medicina al final tiene dos años de lo que se llama el internado, que gran parte de las carreras del área de la salud lo tienen, sobre todo acá en Chile. Y en ese internado yo siento que hay un gran cambio en los primeros cinco años, en los, en los cuales estábamos como más eh, encerrados, por así decirlo, en las aulas, ¿cachai? Pese que en la Chile igual tenemos siempre eh, in, mini internados, prácticas, etc., pero ya en el internado está como, como el diostor, ¿sí? pero sigue siendo un estudiante, pero tienes que trabajar, tienes que cumplir estos horarios. A veces en los turnos te tienes que quedar hasta el otro día despierto y después seguir en el hospital por 36 horas, 48 horas, eso todavía ocurre. Entonces, desde ese punto de vista, yo dije, yo me sentía súper mal porque ¿sí? ahí yo volví a psicoterapia porque yo decía, eh, no lo voy a lograr, ¿caché? no voy a lograr terminar esta carrera. Eh, donde siento que también el ambiente era muy intenso, a veces un poco violento, súper a veces narcisista, machista. Yo decía, ¿qué es este ambiente de salud? Esto para mí no era salud. Entonces, ahí también dándome cuenta la alimentación, lo que le daban a las personas del hospital, no sé, como harinas blancas, azúcar blanca, muchas cosas que nosotros científicamente sabemos que no ayudan en la salud de las personas. Entonces, ahí fue como, me empecé a cuestionar esto, pero no fue hasta que yo hace ya un poco más de un año me metí en TikTok, que empecé a recibir más y más cuestionamientos, eh, porque en Instagram ya estaba como la comunidad un poco más creada pero TikTok fue como una nueva red social y ahí muchos cuestionamientos así como oye, pero no tienes pinta de médico, no actúas como médico, no te vistes como médico dónde está la bata blanca, cuál es tu título eh, etcétera, etcétera entonces ahí yo dije, oye, pero esto, no, esto de dónde nace, ¿caché? Porque no, a mí no me lo enseñaron en la carrera. Yo no tenía estos ramos, que Que coloqué acá. Entonces, de ahí nace un poco el ese tema.
1: Estamos haciendo cuestión de gustos con el doctor Nico Soto. Hablábamos de este camino, ¿no? Y de proponer una manera diferente de acercarse a el ejercicio médico y también de demetificar. Eh, y quería preguntarte, Nico, eh, respecto a... Algo que tú te acercas en el libro que me pareció muy fascinante eh, y que tiene que ver con entender eh, las distintas áreas en las que existimos como seres humanos. O sea, como la lógica de, del cuerpo físico, pero también de todas las otras que de alguna manera nos definen y que están en el corazón de la medicina antropofásica. Explícanos un poco cómo funciona, cómo, cómo lo aprendiste a ver.
2: Antroposófica, porque viene de Sofía que es eh, como sabiduría, que está filosofía. Entonces, eh, Antropo es como esta sabiduría, filosofía del ser humano eh, y que busca explicar al ser humano en distintas eh, formas, Físicos físico de los fenómenos de carrera, como el cuerpo físico, la enfermedad física, cómo se manifiestan los físicos, pero no solamente desde la antroposofía, sino que desde la yurvea, la medicina china y otras medicinas ancestrales, la mapuche, la, la cosmogonía de distintas otras ramas. Eh, el ser humano no es solamente algo físico, sino que también está viviendo en distintos cuerpos, por así decirlo. Entonces, desde esta visión, nosotros también tenemos un cuerpo energético de fuerzas vitales que es como el que el que da sustento a este cuerpo físico, ya, y que nosotros lo. Lo, lo tenemos así contrastado con las plantas. Eh, también tenemos el cuerpo más mental ya, porque si es que uno busca en la mente, los pensamientos no los va a encontrar. Eh, si es que yo en el microscopio voy hasta lo más chiquito no voy a encontrar así como, hola, mentira, un pensamiento, ¿cachai? Entonces también nosotros nos damos cuenta que tenemos un cuerpo mental eh, que desde la antroposofía se llama astral y que tiene mucho que ver con los instintos, la simpatía la antipatía y también gran parte del sistema nervioso, y el yo que es este que como que puede observar todo esto que está pasando ¿caché? como uh -huh. observar la mente observar el cuerpo físico observar la, los cuerpos vitales entonces desde ahí nace esta separación y así uno también puede entender las enfermedades ahora no solamente desde una parte que es el cuerpo físico sino que desde cuatro ámbitos que son esta otra forma más expandida de ver la salud ¿no?
1: bueno, y además también me imagino que ya, cuenta de, 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 todas esta, de todas estas presencias distintas ¿no? que nos influyen, explica, por ejemplo, yo no sé cuál es el, el, el dato actual, pero yo me acuerdo que hace 10 años atrás haber leído el dato de que el 70% de las enfermedades son psicosomáticas. Eh, y hoy día sabemos, eh, y creo que para quienes nos escuchan eso resulta súper evidente, que eh, muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con cosas que no decimos, con la manera en que nos vinculamos, con culpas, ¿cierto? Con trabajos que tienen mucho más que ver con la salud mental eh, en, en una primera instancia que y cuyas consecuencias vemos en la salud física, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo eso se, se cruza.
2: Wow, ¡Guau! Pregun ¡Mega pregunta! Eh, a ver, lo que sucede, al menos desde esta visión... Yo en Alemania tenía un profe que era el director de un hospital en Berlín de, antro de antroposofía, el Harald Mates, y él era gastroenterólogo, oncólogo, pero también especialista en enfermedades psicosomáticas. Y a nosotros nos daban como caja en Alemania con enfermedades, entre comillas, psicosomáticas, y que ahora la especialidad al parecer no está como tal, pero sí se pueden hacer ciertos fellows por ejemplo Estados Unidos, en Europa, etcétera, pero ahí eh, nos permitían como indagar un poco más en las manifestaciones no físicas de lo físico, cachai, Porque todavía nosotros tendemos a separar los pensamientos, las emociones, el dolor de guatita, lo que como, mis vínculos, etcétera, lo, lo tendemos a separar en parte, y de ahí nace mucha también las especialidades que separan el cuerpo en partes. Entonces, la gastroenterología, la hematología, eh, la oncología, etcétera. que yo no digo que esté mal, ya, es necesario, pero... No es solamente que tendremos que fijarnos en eso, sino que también en el todo, lo integral, lo holístico, ¿cachai? lo global. Entonces desde ahí viene un poco esta necesidad de, de tomar en cuenta lo que tiene que ver con lo abstracto, las emociones, los pensamientos, porque no están separados de nuestro cuerpo, no, no es como algo netamente, entre comillas, espiritual, esotérico, eh, chamánico, hippie, sino que es algo que vivimos todos los días. yo por ahí también entiendo un poco esta como no ganas de ver del, del médico como más materialista, reduccionista, lópata, esto que es importante, porque dice, no, pero eso, eso es para psiquiatra, eso es para psicólogo, eso es para la religión, antes se decía. Pero no, no, no es tan así porque es el mismo ser humano que tú estás atendiendo y que quizás su manifestación dermatológica tiene que ver con un estrés que ha estado viviendo por un mes, ¿cachai? Claro.
1: Bueno, de hecho, tú das el ejemplo en el libro de una chica que llega a consultar por sobrepeso, ¿cierto? Y que, y que le dice a, al médico tratante eh, que, es, eh, que hace todas las dietas, ¿cierto? Y que no le funcionan, esperando una respuesta rápida, ¿no? Y, y que lo que tú dices en el libro es como, bueno, pero... No, va, no hay una respuesta rápida a menos que nos detengamos y hablemos de tu autopercepción de tu cuerpo, de tu relación con el peso, de la mirada que tú tienes sobre ti misma. Ese tipo de cosas son fundamentales. ¿Cómo las has involucrado tú? Porque en el libro vemos las consecuencias, ¿no? Pero a mí me, me, me da mucha curiosidad cómo es, tu, cómo es tu práctica médica. Si yo te voy a ver, <ríe> ¿con qué me encuentro? <ríe>
2: Es divertido porque yo, por un lado, siento que lo hemos conversado con mi psicóloga. Yo siento que a veces las personas esperan como el, no sé, pues como el, el Nico a veces de redes sociales que sale bailando y cantando y, y como, como bien así. Pero, pero, pero a veces te encuentran con una persona que quizás es más callado, que está como más escuchando, más atento, porque yo también estoy como generándome la imagen, que es como yo aprendí a hacer medicina, con la imagen del proceso que está ocurriendo y de los mini procesos, y a eso le podemos tener diagnósticos clínicos alópatas, pero también diagnóstico antroposófico, pero también diagnóstico ayurvédico, entonces yo me estoy pasando toda esa película detrás, mientras la persona me está eh, como contando lo que le está sucediendo. Eh, y yo creo que ese es como lo, lo primero, ¿cachai? Como desbaratar un poco esa imagen de que se van a encontrar así como ya, que va a ser pura risa y canto y no sé qué, porque a veces profundizamos en temas súper súper intensos y personales. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, la consulta dura una hora, un poco más, porque no solamente se habla de alimentación, sueño, y las típicas preguntas que les va a hacer cualquier médico, pero también se profundiza en cuanto a relaciones vínculos, contexto, lo que se llama epigenética, que nosotros sabemos que eh, tiene alrededor del 90-95% de las consecuencias de las enfermedades y que es lo que está fuera de los genes, eh, la epigenética. Eh, por eso las personas se van a encontrar con una consulta más ampliada, un poco más larga, eh, en donde no solamente le voy a preguntar de alimentación y de qué le duele, sino que también de otras cositas más. Y yo creo que esa es como la otra, como de las sorpresas dentro de una consulta eh, integrativa, antroposófica porque de verdad es más espacio y de tiempo yo también yo creo que eso llama la atención porque las personas igual están acostumbradas a ya 5, 10, 15 minutos chao pescado para la casa, receta vamos, que siga el siguiente, etcétera yo me sentía muy así en el consultorio uh -huh. entonces por ahí va un poco la consulta
1: Claro, claro, y además entender que está todo conectado, ¿no? que, hay, que, hay, que hay elementos contextuales que, que producen, que generan los síntomas que luego van a aparecer en el diagnóstico es muy, muy fascinante y además a mí me gusta mucho y quiero marcar eso para quienes están escuchando y levantan las cejas eh, pero esto, que tú en todo el rato en los dos libros siempre estás hablando de los datos duros así como alópatas lo que se sabe por la ciencia esto está comprobado, esto es lo que sabemos este es el fármaco, bla bla bla, pero también se puede ver sumado a esto otro que está funcionando, yo creo que, que la suma de los, los diversos tipos de sabiduría es lo, que, es lo que produce que haya más herramientas para acercarse a los fenómenos estamos haciendo cuestión de gusto y para quienes nos están viendo en Youtube les decimos que grabamos este, este programa en, un, en plena tormenta así que después ahí como estamos ajustándonos ahí a la, a la conexión pero, pero muy entusiasmados de poder, además yo creo que Nico es súper apropiado para la introducción de alto de salud, de tu encuentro con el árbol eh, ancestral y tu subida arriba del árbol como cabra loca, que es muy gracioso. Y de hecho, a propósito de eso, quería que habláramos porque en este libro hay todo un capítulo dedicado a el tú es LGBTQIA. Más. <risa> eh, y de hecho tú dices, pero ¿por qué estamos hablando de esto en un libro de medicina? Entonces hablemos de por qué es importante hablar de la diversidad sexual y conocer el glosario eh, que hoy día manejamos al respecto cuando hablamos de medicina.
2: Uy, es, es tan fundamental porque eh, científicamente, por ejemplo, nosotros sabemos que las personas que se identifican de una forma diferente en cuanto a su identidad, género, expresión, lo que sea dentro de su forma... Eh, tienen más riesgo, por ejemplo, de padecer, por ejemplo, enfermedades de salud mental, eh, trastorno de la conducta alimentaria, eh, también eh, temas sociales, discriminación, prejuicios que se ha demostrado que también ocurren dentro del área de la salud. Entonces, eh, nosotros sabemos que hoy en día la comunidad es diversa, es muy rica, es muy diferente y que debido a que hemos vivido en, en sistemas sociales tan a veces patriarcales, rígidos, estructurados nos hacen como obviar o eh, en, enjuiciar personas que son entre comillas distintas de ellas desde el punto de vista sexual, genérico, vestimenta eh, incluso pasa hombre, mujer, blanco, negro, todavía vemos eso entonces desde ese punto de vista eh, hablar de salud social, por ejemplo, eh, de la comunidad, es parte de una salud que se hace llamar integrativa, porque si no también estamos dejando fuera todo lo, lo ligado a las personas que se sienten parte de la comunidad diversa y no heterosis, que es lo que todavía prepondera actualmente en el mundo.
1: Claro, y además estaba pensando que incluso en el letro ¿no? Hay, hay libros estupendos que dan cuenta de cómo, por ejemplo, la mayoría de las investigaciones médicas científicas que se han hecho hasta ahora se han trabajado con hombres cis blancos. Claro. Eh, y que, por lo tanto, la, la información que tenemos respecto a los síntomas o al tratamiento de ciertas enfermedades están ajustados a, ese, a esa población, ¿cierto? Dejando fuera incluso a las mujeres cis. Eh, ¿Qué decir...? a toda
2: la, 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 la diversidad, ¿no? Sí, es que un tema que ahora está saliendo, yo creo, con todos los movimientos astrológicos, está saliendo todo, todo, todo así a la luz, Plutón, toda la cuestión. Eh, pero claro, y de hecho es sorprendente porque en medicina integrativa y antroposófica Está la ciencia, que es importante, no es algo malo, ¿ya? Eh, y que está, por ejemplo, como tú lo mencionabas, en los libros, ¿cachai? Está esta evidencia, tenemos esta información, etcétera Pero no por tener eso, todo lo que yo haga en mi consulta como practicante de medicina va a ser netamente asociado a eso. porque Porque quizás esta persona tenía una, un, un cambio, no sé, era más sensible sí. o eh, tenía un tipo de alimentación específico, sí. etcétera, etcétera, tantas cosas que ocurren. Entonces, eh, como dejar una estadística de, chuca, es que si esto no te pasa, entonces no es esto lo que te ocurre porque quizás puede tener un síntoma de eso pero todo un mundo detrás que sí le hace como el diagnóstico, ¿cachai? Uh -huh. Entonces por eso es como a veces, ahí guatea ahí ahí la estadística, porque Ahí guatea la ciencia porque nos damos cuenta de que no lo es todo y que un paradigma netamente reduccionista, hipercientífico materialista se queda corto, ¿cachai? Claro.
1: Claro, y además porque hay un espacio para el misterio, ¿no? A, a, yo siempre como, es algo que también haciendo mucha terapia he descubierto, es como nuestro conocimiento, incluso todo lo que el ser humano ha descubierto hasta este momento nos lleva hasta este lugar. Además pensando que incluso eh, el conocimiento científico tiene un sistema de conocimiento que es bastante limitado y que ha dejado afuera otros tipos de conocimiento, de sabidurías ancestrales, por ejemplo, que ahora recién, están pudiendo ponerse bajo el, el microscopio diciendo, ah, pero mira, los antiguos siempre tuvieron razón respecto, por ejemplo, al uso de las plantas. <risa> eh, y, y quizás ahí entonces ahí empiezan a aparecer otras cosas, ¿no?
2: Sí, pues de hecho un, un, hay algo que quizás puedo acotar es que no porque te interesen temas, entre comillas, esotéricos, hippies, espirituales religiosos, vas a ser menos científico yo creo que ahí también hay un tema en donde se separa todavía, ah pero es que si eres científico, etcétera, no podía hacer yoga y ahora, eh, no sé, cinco años después el yoga tiene infinitos beneficios, entonces ah ya eh, vayan a hacer yoga, ¿cachai? cuando el ayurveda eh, utiliza el yoga, es una mini parte del resto de lo que es el sistema de salud de la ayurveda, que viene de, de India, entonces Ahí nosotros nos damos cuenta de que quizás tener un pensamiento un poco más abierto de nos puede hacer incluso mejores científicos, como más abiertos a descubrir nuevas cosas.
1: Sí, yo me acuerdo que cuando estaba en el doctorado estudiando eh, epistemología feminista, nuestra profe fantástica Diana Mafía, que te recomiendo mucho, y tuvo en este programa también Diana Mafía, eh, una filósofa argentina increíble, ella explicaba respecto a esto y cuánto del de conocimiento científico patriarcal ha dejado afuera otro tipo de conocimiento. Y me acuerdo que ese mismo año que yo estaba cursando con ella, ganó el premio Nobel de Medicina una eh, investigadora china que llevaba décadas eh, sanando gente vía medicina china. ¿no? Pero recién le pudieron dar el premio en 2015 porque eh, en ese momento la ciencia occidental se puso al día. Con los conocimientos ancestrales chinos, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, a ver, el orgullo patriarcal nos ha metido muchos problemas, también en estos problemas limitando nuestra posibilidad de sanarnos y de tener vidas más íntegras, en todo el sentido de la palabra.
2: Sí, pues, no, totalmente. Eh, yo creo que ahora las personas están como mucho más interesadas en, en aprender sobre esto y también el libro El Alto en Salud eh, tiene esa dirección porque es lo que a mí también en mi viaje como médico como diverso entre comillas, eh, me ha ayudado a aprender de mí y también a aprender de la misma práctica de la medicina con esta visión más diferente.
1: Seguimos haciendo cuestión de gustos, estamos con el doctor Nico Soto, autor de estos dos estupendos libros, Alto en Mitos y Alto en Salud. Y en Alto en Salud, Nico, tú también te acercas a un tema que me parece que es importante detenernos, que es el bullying. Eh, y los costos que se pagan cuando uno decide salirse del estándar. ¿no? Y tú lo has hecho en varios sentidos, lo has hecho desde hacer tomar la medicina holística e integrarla con otros tipos de conocimiento a, tra a través de la medicina antroposófica. También lo has he hecho como se reconociéndote parte de la comunidad LGTBQ. Eh, acá tú lo dices, así como hoy día tú te reconoces como no binaria. Eh, y también con tu manera de autopresentarte en las redes sociales, ¿cierto? En TikTok y en Instagram, eh, bailando, haciendo videos, usando el lenguaje de una manera distinta. Eh, y acá tú cuentas que he recibido muchas críticas y muchos ataques, bullying, directamente respecto a eso. Eh, ¿Por qué la porfía, compañero? ¿Por qué seguir así? Ah, no me importa, igual vale, voy.
2: Eh, yo creo que tiene que ver un poco con, primero, cómo, cómo me criaron mis papás, ¿cachai? Que, que mi papá es como, mi papá también es médico, pero se dedica a una parte... Eh, más convencional de la medicina que es la cardiología y la hemodinamia eh, y para eso el rigor la disciplina, el estudio mantenerse ahí eh, como muy, muy ahí cabra capricornio eh, muy tierra eh, seguir ahí pues como seguir dentro de pese a las dificultades que se habían presentando eh, y también mi mamá me entregó toda también la parte de los hábitos, como horarios, pero también el cariño, caché Como lo sensible, el, eh, algo más de piel, pues, ¿cachai? Que a mi, mis dos padres me entregaron, pero en sus formas, ¿cachai? Y que ambas formas perfectas para, poder, para yo poder integrarlas, pues, ¿cachai? Uh -huh. Y entonces yo creo que viene un poco de esa forma en la cual ellos me sostuvieron a lo largo de su vida, pero también viene un poco de este como como ganas de que la gente aprenda, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando empecé en Facebook, al, al principio, cuando recién salí de la carrera, eh, yo tenía ganas de que la gente en, entendiera un poco las indicaciones que yo les daba en la consulta. ¿Por qué? Porque era tan poco el espacio que tenía, 10, 15 minutos para atender, que sentía que faltaba enseñarles, ¿cachai? Enseñar en ese caso alimentación, por qué este medicamento quizá no había que tomarlo, hacía tontas y locas, etc. Entonces yo creo que es un poco esa, esas ganas de seguir enseñando, pero en el camino yo voy a enseñar de la forma mía, pues, ¿cachai? Entonces también ha sido como un viaje de, de decir... En realidad esto no es que yo tenga algo malo, no es que mi forma, mi pelo, mis uñas, como bailo esté malo, ¿cachai? Porque yo también siento que muchas de esas bullying, ataques, críticas, también a uno vienen a generarle un, un movimiento interno, pues, ¿cachai? Pero ahí uh -huh. yo también he tenido mucha ayuda, o sea, mi psicóloga que me acompaña hace mucho tiempo, eh, hemos podido ir trabajando estos temas a medida que van pasando, porque si no yo creo que ya... Hace rato habría dicho, chao, ¿cachai? Como que no, no, no deseo más exponerme a tanta como mala onda o bullying, ¿cachai? Claro,
1: claro, porque hay, se requiere una resistencia y entre paréntesis, a mí me encanta que tú explicites tanto en el libro como en esta entrevista que terapia es el lugar, yo también ah. siempre lo digo, amo mis saludos a la Sole, que la amamos tanto por tantos años, no seríamos nada sin, sin el trabajo constante de terapia. Pero en esa línea también... Podría ser súper sorprendente. A ver, tienes 30.000 reproducciones en tu podcast, tienes miles de seguidores en las redes sociales. ¿Qué es lo que a ti te ha sorprendido de la recepción? Porque uno podría decir, bueno, tus pacientes de la consulta eran los que les interesaba saber más y poder tener más detalles de lo que tú les acabas de decir en consulta. Pero de alguna manera la, la respuestas que has tenido masivas da cuenta de que efectivamente existía una necesidad que tú llenaste, ¿no? O que tu propuesta está respondiendo. ¿Qué crees que hay ahí?
2: Claro, porque también eh, y, y por también mi forma en la cual yo lidié con, con mis temas hace mucho tiempo atrás, el único del pasado le llamamos con, con mi psicóloga eh, también era muy fácil, por ejemplo, caer solo dentro de ese ciberbullying, es decir, como ya, todo es ciberbullying, me siento súper mal, adiós, ¿cachai? Pero cuenta de todas las otras personas que querían saber información, conocer el libro, leerme, escuchar los podcasts, ver los videos, ¿cachai? Eh, recibir la información, seguir aprendiendo. Entonces también fue como ya, me enfoco en esas personas que era también lo que yo recibí mucha ayuda de la Nicole Díaz Alonso amigos que me ayudan que están como detrás de cámara en las redes sociales eh, diciéndome es que quizás Nico toda esa gente o la que te enviaba enviado como es esta o que no le gusta como tú eres nomás ¿cachai? Por, por el solo hecho de ser como tú quizás no es tu público nomás entonces solo tienes que enfocarte en las personas que sí quieren aprender y quizás es ese público y quiere como aprender eh, conocer la medicina integrativa etcétera ¿cachai? entonces desde ahí un poco eh, he podido como sortear eso, y yo creo que esta otra forma de enseñar o de ser médico llama la atención, pues entonces porque también hemos estado acostumbrados a, a lo típico, pues, ¿cachai? Entonces yo creo que llama un poco la atención y ahí las personas se quedan y después se dan cuenta que no es como las uñas solamente y el pelo y yo bailando, sino que igual les estoy entregando información científica, pues, ¿cachai? Uh -huh.
1: Claro, además, como dice la Taylor, haters will hate. Eh, la gente que odia va a odiar, para eso se dedican, entonces uno... Se reenfoca. Pero también creo que ahí también hay un desafío al concepto del que hablábamos al principio, del Dios Tor, ¿no? Eh, y que es un lugar súper cómodo para, para el doctor, para la medicina, decir, tú vienes acá, yo te, te escucho, eh, te doy un diagnóstico y yo sé, y esto es, ¿no? Eh, cuando la verdad es que es mucho más complicado que eso y, y tu propuesta quizás tiene que ver también con generar una cercanía de decir, mira, hagámonos preguntas juntas.
2: Claro, sí, totalmente. Y de hecho yo en el alto en salud hablo un poco de eso de, de, de las narrativas, uh -huh. que a veces nos dejamos llevar mucho por la narrativa paternalista, materialista, etc. Pero eso es solo una parte del mundo y entonces cuando uno descubre que hay otras formas también de, de, de ver la vida o de, o, de, o de enfrentarse a las enfermedades, ahí también empiezan a aparecer quizá otros profesionales que son distintos, pero que existen, pero que quizás estábamos muy encerrados en el modelo típico
1: bueno, yo no tengo duda de que eh, este es un tiempo como de engranaje, ¿no? Eh, y que para las chiques va a ser más fácil de lo que ha sido para nosotros eh, y que, pero para que para ellos sea más fácil y tiene que haber gente ahí abriendo derecha. y yo siento que eso es lo que hace el doctor Nico Soto. Por eso ha sí, sido un placer tenerlo en cuestión de gustos. Muchas gracias, Nico, por este tiempo.
2: Gracias a ti, Guachi, por haberme invitado y y nada, lo último eh, los libros, ¿dónde los pueden encontrar? en todos lados, ya están en todas las librerías también están en ebook eh, en google play, en amazon en kindle, para todas las personas que quedan ahí eh, seguir aprendiendo ya está el alto en mitos y el alto en salud que son los dos, los dos libros, así que para todos los que quedan ahí, están en la librería también regionales y si no están, pídanlos para que él se lo envíen <risa>
1: Sí, además que son muy divertidos son muy graciosos los libros, es un, es un disfrute leerlos, ya hay muchísimo muchísimo para aprender, y vamos a cerrar entonces esta cuestión de gustos como solemos hacer con música, Nico, ¿cuál es la canción que dejaste para el final?
2: Vamos a eh, vamos a modelar con Catwalk de RuPaul
1: esto, además que en este libro también tú dices, pero ¿en qué estás? Si no has visto eh, RuPaul Drag Squin, eh, yo no lo he visto, así que debería verlo, ¿ah? ¿eh? Parece que me tengo que poner al día con el Drag Race ahí. Con eso, nos despedimos, ha sido un placer, que esté muy bien, gracias Nico y nos encontramos en una próxima Cuestión de Gustos. Chao.
0: Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos Comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance. Y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en Radiodemente.c